0: Podcast foda com Caio Carneiro. Galera, bem-vindo a mais um podcast foda de antemão. Essa semana tá sendo maravilhosa. Essa semana, hoje, exatamente dia 4 de dezembro, uma quarta-feira, eu, excepcionalmente, essa semana deixei para gravar o podcast. Não, originalmente, nossa segunda-feira, semana que vem, volta. A, a todos os podcasts logo no começo da segunda-feira, para a gente começar bem a semana, mas eu quis essa semana, por conta que está sendo uma semana muito especial para mim, está sendo tour, eu tô no meio de tour de lançamento do meu segundo filho, meu segundo livro, Infodérese. Nesse exato momento eu estou em Goiânia, então eu já passei por São Paulo, onde foi o início, aí Rio de Janeiro, e aí BH, hoje Goiânia, amanhã Salvador, depois Curitiba, Florianópolis e termino voltando para São Paulo, em Campinas. Então tá sendo sensacional, quis deixar pra quarta-feira Pra trazer um insight diferente Pra trazer um insight, eu quis, sabe uh, Ter a sensibilidade dos primeiros dias do tour para poder gravar um podcast Especial podcast de hoje eu vou colocar algumas coisas, primeiro dividir com você essa minha alegria, tá? Eu aqui já dando uma dica para todo mundo, eu acredito muito que uma alegria dividida são duas alegrias e qualquer tristeza dividida é só meia tristeza. Então tem o hábito de dividir momentos alegres com outras pessoas e tem o hábito de dividir momentos de tristeza com outras pessoas. Porque uma, uma alegria dividida são duas alegrias e uma tristeza dividida é só meia tristeza. Então é muito estratégico, sim, você... Uh, você... Uh, dividir momentos de alegria com pessoas que você gosta, pessoas que são significantes para você, pessoas no qual você se sente bem de estar juntos, que pode que a tua alegria pode fazer o um dia do outro muito melhor. Ele se aproveita da sua alegria, isso é completamente benéfico. Aproveitar da alegria de um terceiro, né? Quantas vezes eu acho que você toma mais clara da relação pai, filho, mãe, filho, mãe, filha, pai filha, sabe? Essa cumplicidade, às vezes, teu filho tem um dia de muita alegria. E às vezes seu dia não foi tão bom, mas por teu filho ter dividido um momento de muita alegria, o seu dia acaba sendo extremamente positivo. E uh, eu quero trazer algumas coisas que rolaram nessa última semana. Primeiro, na última sexta-feira, eu participei do Pânico na Jovem Punk, por sinal foi fenomenal, adorei o papo lá no Pânico, papo descontraído, puta, muito legal. E foi me perguntado fora do, do, do programa, nos bastidores, Caio, o que, que te dá pânico? Até até palavra por conta do nome do programa... E nunca tinha me perguntado isso, o que me dá pânico? Já tinha me perguntado do que, que você tem medo, um, às vezes um desafio grande que você teve que superar, um desafio que você está tendo agora. E eu vou dividir com você. O que eu tenho pânico, entre aspas, eu já explico por quê entre aspas, é de não me fazer mais claro. É de certa maneira não fazer mais sentido para as pessoas não ser eficiente em contribuir e crescer, que para mim é o sentido da vida é o que me traz poder de agir potência de agir, Cláudio de Barros determina isso como alegria que é crescer e contribuir então acredito que não me fazer claro não me fazer mais sentido para as pessoas é o que me dá o maior pânico entre aspas por que Caio entre aspas? porque é uma diferença muito notória entre pânico e medo tá? medo é estado de alerta Pânico é incapacidade de ação. O exagero do, do medo causa o pânico. E como, como eu falo, como exagero do medo? O exagero de você pensar apenas na possibilidade negativa do que essa circunstância pode trazer. Isso nos paralisa, isso nos, assim, nos aprisiona, nos enjaula. Então, muito cuidado com a tua imaginação, tá? A nossa imaginação ela é uma coisa muito fértil, mas se usar para o lado errado, ela vira preocupação. A, 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 a preocupação nada mais é do que a má utilização da imaginação. Então eu sou um cara que eu não tenho pânico. É óbvio que essa palavra foi utilizada nessa pergunta para fazer sentido com o nome do programa. Mas eu não tenho pânico de não me fazer mais sentido, porque eu não fico paralisado nisso. Eu tenho medo de não fazer mais sentido para as pessoas, de não conseguir crescer nem mais e, e, e não contribuir. Mas esse estado de alerta, esse medo eu me coloca no estado de alerta. Por isso que, como eu tenho medo, eu me preparo mais, eu me programo e planejo, sabe? Eu estudo, eu cresço, eu avanço, eu executo, eu tento, eu testo, eu 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 meço, eu reviso, eu recomeço, eu tento de novo, eu começo, eu continuo, eu concluo, porque eu tenho medo. A partir do momento que você não tem medo mais, aquilo você deixa pra lá, você faz de qualquer jeito, nem tá mais no teu radar, tá? Agora, a partir do momento que você tem medo, tem atenção, tá? A partir do momento que tem medo, tem concentração. Uh, os seus sentidos ficam muito apurados. Então, ter medo é uma coisa boa. Às vezes, a gente, o medo aí fora, mesmo nas redes sociais, às vezes, muito, às vezes, aquelas frases clichê, né? Chuta o seu medo, vai sem medo mesmo, tá com medo? Vai com medo mesmo. E, e, e algumas coisas até muito bacana mas eu acho que... Porra, os dois... Eu, eu acredito, e eu acredito não, é comprovado, né? Os dois mecanismos de segurança que o Homo Sapiens Sapiens veio de fábrica, nós seres, human, seres humanos, nascemos com dois mecanismos de defesa. O primeiro é a dor e o segundo é o medo. Se você não sentisse dor nem sentisse medo, você ia ter uma vida a expectativa de vida do ser humano ia despencar assustadoramente, por exemplo graças a Deus o ser humano tem medo de entrar numa savana na África porque se ele não tivesse ele seria fácil preso aos leões então você tem medo, e dor cara, dor é uma coisa que quando tá doendo alguma coisa no teu corpo ela avisa, ó, tem alguma coisa errada vamos ver Vamos arrumar alguma coisa, alguma coisa não está no lugar, precisamos fazer algo, isso é a dor. Se você não sente dor, você poderia morrer de, por exemplo, aquelas doenças, as doenças mais, sabe, uh, uh, que, que dão, sabe, são rateiras, são aquelas silenciosas, que não emitem nenhum sinal de dor, e depois quando aparecem já estão extremamente avançadas. Então, a dor é um mecanismo de defesa, assim como o medo é um mecanismo de defesa. O medo ele serve para te auxiliar. O problema é que quando a gente começa a renegar um sistema de defesa, ele fica piscando para você e você prefere não dar atenção a isso. Tá? Tem muita gente que, por exemplo, tem medo de testar algo em vez de ficar no estado de alerta maior, decide recuar. Aí é uma merda, desculpa a expressão, é uma cagada, porque o sinal tocou falando vai, você falou não vou. Aí não, de nada serve esse mecanismo programado dentro de nós. Uh, então essa pergunta foi muito interessante no último um programa Pânico, mas eu tô numa semana voltando. Eu comecei falando da semana do, do tour de lançamento do Infoderice. E.. e, e... E entrei num papo maluco, porque eu acho que o podcast legal é isso, né? Esse papo que a gente tem. Mas muitas pessoas me perguntam, Caio, de onde você tirou essa palavra? Eu procurei no dicionário e não achei essa palavra. Realmente essa palavra não existe, tá? Infodere-se, até na página 13 do livro, tem o real significado, né? O significado que eu da, dessa, dessa criação dessa palavra. Mas a origem de Infodere-se a etimologia, eu que adoro a etimologia, sabe? a origem das palavras... Mas ele veio na união, né? Eu falo muito do enfoderado, né? Uma pessoa enfoderada é a união de duas palavras. Do empoderado mais uma pessoa focada. Né? O empoderado mais focado. O empoderado focado. Porque o empoderamento, ele é fundamental para qualquer coisa significativa na nossa vida. Tá? O empoderamento é você estar tá num grau de entusiasmo. Tá? A palavra entusiasmo vem... Significa ter Deus no coração, né? Uh, vem do en de teo, do latim. Uh, que é ter Deus dentro do coração. E, e, e foco, tá? Olha que legal, né? A palavra foco e fofoca é muito similar, né? Foco é quando tem a, sabe, quando aquilo está no seu, no teu radar. Aí quando vai pro árbitro da fofoca, fica que começou a destoar todos os pontos de atenção e você não sabe mais o que é verídico e o que não é. Mas eu acredito que a, a, a junção dessas duas coisas... Uma pessoa quando está empoderada, ou seja, tem um entusiasmo de, de, de executar. Tem aquele positivismo produtivo. Tem aquele otimismo acentuado na obtenção de resultado. Mas também ela é focada, ou seja tenha a consciência do que precisa ser feito, é uma coisa muito poderosa. Porque eu acredito que pior do que uma pessoa treinada não fazer nada, é um destreinado começar a fazer. Por isso que eu gosto, e as pessoas às vezes dão risada dessa expressão minha, eu acredito que não existe nada mais perigoso que um idiota motivado. Não significa que a motivação não é fundamental. E eu não estou fazendo uma apologia ao não ou não entusiastas da vida, que eu sou um pleno entusiasta eu sou uma pessoa completamente otimista e positivista, mas eu acredito que trabalho duro nos leva até um certo ponto, e sem estratégia nesse ponto a gente fica, então o Infodere se é a soma dessas duas grandes palavras eu espero, e primeiro obrigado a todos os feedbacks que eu estou recebendo das pessoas que já estão lendo o livro, significa o um mundo para mim se você não leu é, vai significar o um mundo pra mim se você acredita que faz sentido você pegar essas duas coisas vai ser um prazer enorme poder estar tá junto contigo a partir dessa leitura, tá? e no mais espero que você tenha pego algum input aqui dentro desse papo louco que a gente teve desses 10 minutos onde a gente navegou sobre várias coisas o podcast é isso é como se estivesse fazendo ligação por um amigo ou uma amiga um papo descontraído te vejo na próxima segunda semana que vem horário normal segunda-feira logo no começo da, da manhã a gente tá juntasso e uma ótima semana para você. E eu continuo na minha saga para terminar o tour de lançamento do Infodales. Um beijo a todos.